0: Natürlich habe ich bei meinen Eltern auch gesehen, wie die eine ein oder andere Ehekrise hatten und gedacht, Mensch, das mache ich alles besser, wenn ich mal älter bin. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo, hier ist die nächste Podcast-Folge. Mit mir sitzt die Faye. Wir haben Ehekrisen. Wir sind ja im großen Ehethema, thema Ist ja die Ehereihe der Zeit. Bei den ging es ja so ein bisschen um Antrag. Und ähm, jetzt sind wir mittendrin und schauen uns mal an, was passiert wenn wir Eheprobleme haben. Bei den ganzen Ehekrisen, ich habe ja seit Jahren da Einblicke, habe ich, denke ich, die eine oder andere Erkenntnis auch gewonnen, die du nicht überall gleich liest und eine habe ich mir extra bis zum Schluss, werde ich sie mir aufheben und ich bin mal gespannt, ob du sie vielleicht bei dir schon in deinen Beziehungen oder in deiner Umgebung irgendwo wahrgenommen und kennengelernt hast. Und immer schön euch dabei zu haben beim Podcast Emanuel Albert hier per Team team.immanuelalbert.de kannst du selbst auch Fragen ausrichten. Auch übrigens auf Instagram, Date Dr. Emanuel. Was haben wir denn für Themen?
1: Genau, dann steigen wir doch mal rein. Was sind denn typische Probleme, die du in einer Ehe erwarten würdest, erkennen kannst, die du so jetzt in der ich sag mal, normalen, einjährigen, laufenden Beziehung unverheirateter Menschen nicht erkennen würdest?
0: Also die Schwierigkeit, die wir klassischerweise bei einem Ehepaar haben, ist, dass sie durch diese einjährige, unverheiratete Phase längst durch sind. Das heißt, sie haben längst diese ganzen aufgeregten, lustigen, netten Kleinigkeiten. Wenn ich so ein Paar zuschaue, wenn wir mal so rum anfangen, wenn ich also so ein Paar neben mir habe, das so ein Jahr zusammen ist, dann sehe ich lauter kleine, süße Details, die man sich immer wünscht, wo einer zum Beispiel den anderen reizt und das neckt und irgendwas Böses sagt, vielleicht, un, also ohne, dass er es mit Absicht gemacht hat, versehentlich, ungewollt, rutschen ihm solche Sachen raus und der Partner, der lächelt das weg, der merkt den Piekser gar nicht, der merkt gar nicht, dass es gerade eigentlich gegen ihn war oder gegen die Beziehung, dass es vielleicht leicht respektlos war, weil wir noch komplett in Watte gepackt sind. Wir sind in Watte gepackt von Hormonen, das sind so krasse, lustige Hormone, die alle in uns aktiv sind. Eins zum Beispiel sorgt dafür, dass wir Ähnlichkeiten sehen, als ich das das erste Mal gelesen habe und mich da so ein bisschen dieses Know-how mir angeeignet habe über diese ganzen verschiedenen Hormone und Transmitter, die da im Gehirn wirken, wenn man sich verknallt hat, ich gedacht, oh mein Gott, ich weiß noch, wie meine Frau und ich nebeneinander in der Küche saßen und wir haben einfach mal alle Gemeinsamkeiten gezählt. Und es ist einfach, es waren so viele Gemeinsamkeiten, also was wir alles gemeinsam hatten. das war so krass, dass es uns einfach noch mehr quasi so in diesen siebten Himmel geprügelt hat, wie toll alles ist. Und ähm, es war später sehr ernüchternd, als ich dann da in meinem Studium dann über solche Sachen gestolpert bin, dass es eben dafür tatsächlich eigene Botenstoffe gibt, die dafür sorgen, dass wir Ähnlichkeiten stärker wahrnehmen. Ich meine, wie geil ist das? Dann dir mal vor, das könnte man abfüllen. Das wäre die mhm. Hammerdroge für Leute in Beziehungen. Die würden alle sagen, oh, schau mal, wir wohnen in einer gemeinsamen Wohnung. Wir sind ja so gemeinsam. Das würde schon reichen. Jetzt ist es so, die Wohnung ist ein Knast mhm. bei einer Ehekrise. Das heißt... Ich habe, wenn ich solchen Leuten zuschaue, vor allen Dingen, und das kennt auch jeder, du findest einfach unglaublich viele Kleinigkeiten, wo die sich einerseits total gut kennen und eingespielt sind, was ihnen gar nicht bewusst ist, mhm. wie gut sie eingespielt sind. Also wenn man Leuten zuschaut und dann ist irgendwas mit dem Kind und dann du fast ungesagt oder unabgesprochen, unabgesprochen ähm, holt er dann ganz schnell hinten nochmal diese speziellen Taschendücher, die ihr fehlen, während sie das Kind windelt und so weiter und so fort. Das ist Also du hast lauter solche Abläufe, die sind unglaublich rund und gut. Die hast du bei frischen Paaren natürlich nicht, aber diese ganzen tollen, runden Abläufe sind dem Paar gar nicht bewusst. Sie sitzen auf ganz konkreten Schmerzthemen und immer, wenn die Schmerzthemen angesprochen werden, berührt werden dann jault der entsprechende Ehepartner auf. Also haben die Schmerzthema, dass zum Beispiel ihr Beruf irgendwie nicht richtig will und sie sich mhm. zu wenig dafür engagiert und es kommt irgendwas auf Beruf, dann haben die beiden anschließend Streit und Das ist unangenehm zuzuschauen. Dann kommt wieder die Leier und alle kennen diese Leier und sie selbst kennen diese Leier auch. Sie kommen sofort in diese Runde, wo, ja, ich weiß, wenn du das gemacht hättest, an meiner Stelle hättest du schon längst das und das gemacht. Tut mir leid, es mich so leicht fällt und aus dem Sicht ist alles anders und ich finde es überhaupt nicht wichtig, dass man da jetzt so eine Marketingaktion macht. Ich finde, man muss halt erstmal sich zusammensetzen und diese ganzen Produkte entwickeln, sondern so und dann auch kommt und dann haben die sofort ihr Streit und er sagt natürlich, nein, genau andersrum muss man es machen, damit es funktioniert. Und das ist das Ding bei Leuten, die länger zusammen sind, dass alles läuft ziemlich gut, eingespielt, durchaus harmonisch, sie merken es nicht. Aber an den Schmerzthemen große Explosion. Große Explosion. Ich empfehle ihn dann beim Paaren und du kriegst leider auch, und dann gerade mit meinem Blick für diese Sachen, sofort diese Sachen springen dir sofort ins Auge. Wir sitzen am Tisch und sie sagt: es ist ja so schade. Ja, also er ist ja einfach da ein bisschen zu still. Und du denkst ja sofort: Das ist ihre Leier die sie seit Jahren predigt, dass er zu still ist. Das ist das, was sie sich schon zehntausendmal mehr denkt, als sie sagt. Und mhm. das ist das, was ihn nervt und auch schon spröde gemacht hat und vielleicht sogar noch stiller gemacht hat. Und das heißt, wir haben also solche Themen, die leider nicht gelöst worden sind, auch nicht akzeptiert worden sind, sondern die zu so einem Automatismus geführt haben, dass das nicht in Ordnung ist und über den kotzt man sich aus. Und diese Automatismen, die sind für das Paar, unglaublich schwer zu dich schauen und festzustellen. Also sie wissen teilweise um diese Automatismen. Sie wissen teilweise, ja, an der Stelle, das finde ich gar nicht gut von ihm oder von ihr. Und das müsste ich mal anders sehen. Aber mit müsste, da merkst du schon, es wird nicht anders gesehen. Mhm. Und was für mich wichtig ist, so ein Einblick. Wir sind nach solchen kleinen Streitsituationen oder so also kleinen emotionalen Auseinandersetzungen wir als Menschen werden ganz schnell süchtig danach. Das heißt, das ist für unsere Psyche vor allen Dingen auch eine Abwechslung. Nicht nur Heichi, Bombeici und Ai-Ai-Ai, sondern auch mal so: Oh, das ist nicht total kacke von dir und überhaupt das regt mich so auf und überhaupt, ich weiß überhaupt nicht, ich habe doch immer gleich gewusst, dass ich sowas überhaupt nicht mag. Ich hatte schon bei früheren Beziehungen. So, da merkst du richtig, wie jemand sich so, so heiß mhm. keift. Und dieses Heiß keifen ist den meisten Leuten gar nicht bewusst. Das sind teilweise schon Gewohnheiten, aus denen Süchte geworden sind. Das heißt, die Psyche, die braucht ab und zu schon, wenn es diese Person häufiger hat, diese Momente, wo es knallt, weil knallen ist für die Psyche eine Abwechslung. Ja? Denk mal an den James Bond. Bei dem James Bond, da ist nicht alles immer glatt und er steigt in das tollste Auto und hat natürlich die hübscheste Frau und sieht selbst auch ganz, natürlich ganz großartig aus. Sondern nein, da gibt es diese vielen Momente, wo der Bösewicht böse ist. Wo, wo er dann auch rausgeschmissen wird oder nicht mehr quasi arbeiten darf. Ihm wird die Lizenz entzogen. Und die Waffe wird am besten noch geklaut. Und am besten sieht man ihn auch noch aus, dass er nackt irgendwo in der Wüste liegt. Und jetzt wird der Superman natürlich von dort aus schaffen, den Fall zu lösen. Und wenn wir uns die Filme anschauen, dann müssen wir von den Filmen lernen. Wir als Psyche finden, Abwechslung und verschiedene Emotionen eigentlich interessant und kurzweilig. Und wenn ich einen Partner habe, mit dem ich mich regelmäßig über meine klassischen Themen streite, dann hat meine Psyche zwei, drei Sachen, die sind ganz crazy, die zusammenkommen. Und das sind Sachen, ich liebe an der Stelle auch so ein bisschen die Schule von Tony Robbins. Tony Robbins ist ein recht bekannter Coach, der vor allem in Amerika rum ist, aber auch von einem, eigentlich alle, die englischsprachig sind, kennen den, die sich für Coaching interessieren. Und er beschreibt eben sechs Grundbedürfnisse, die ein Mensch hat, so laut seiner Schule. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich möchte es auch ein bisschen relativieren, es gibt ganz verschiedene Grundschulen, was so die Grundbedürfnisse von Menschen sind, psychisch gesehen. Und bei ihm ist es so, was er stürzt sich auf diese, die Großen, und zwar eins ist, ein Mensch will Sicherheit, ein Mensch will Abwechslung, ein Mensch möchte für einen Menschen wichtig sein, Bedeutung haben. Und ein Mensch will im Kontakt mit anderen treten. So, das sind einfach mal so, die beschreibt er, die vier. Neben noch zwei, die da lauten, ein Mensch will sich weiterentwickeln, wenn ihn das eventuell interessiert, aber das gilt wohl nicht für alle, sondern nur für die, die so ein bisschen weiter sind. Und ein Mensch möchte eventuell auch anderen helfen. So, die vier und wenn, laut seiner Schule, wenn drei regelmäßig durch ein Verhalten erfüllt werden, wird es laut seiner Schule zu einer Sucht. Ich meine, das braucht man auch gar nicht laut seiner Schule zu sagen. Es ist einfach so, wenn wir ein Grundbedürfnis berühren, dann ist das für den Menschen etwas, was natürlich etwas ist, was die Psyche sich merkt und was sie auch wiederholt. Ja, und wenn ein kleines Kind zum Beispiel merkt, dass wenn es besonders laut und lange quengelt, weil es diese Süßigkeiten will und die Mama hat aber 20 Mal geschafft, zu sagen, nein, die gibt es nicht, beim 21. Mal wird die Mama einfach schwach dann tut mir das total leid für diese Mama, weil das Gehirn vom Kind hat sich gemerkt, 21 Mal fragen heißt, es kommt ein Ja. Das Kind reflektiert nicht, ob das für die Mama ätzend war oder doof war oder peinlich war oder die Hälfte davon in der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Das Kind registriert nur 21 Mal Fragen und ich kriege was, das macht das Gehirn. Das Kind hat also unglaublich schöne Mechanismen, um Erfolg und Misserfolg von Aktionen zu speichern, damit natürlich das, was funktioniert, das nächste Mal schneller und eher probiert wird. Das heißt, das Kind wird beim nächsten Mal umso leichter 21 Mal fragen. Wenn das Gehirn vom Kind das nächste Mal also wieder diese Sache will, dann weiß es gleich 21 Mal fragen und es wird noch viel leichter dem Kind fallen, 21 Mal zu fragen, weil es weiß, am Ende wird es belohnt. Mhm. Und die Mutter oder der Vater in dem Fall, die schon wissen, dass das Kind aus ihrer Sicht gesehen endlos fragt, was ja der Fehler ist, das Elternteil hätte einfach nur so lange bei der Linie bleiben müssen, bis das Kind aufhört zu fragen, weil dann hätte das Gehirn vom Kind gelernt, ich kann nun endlich mal fragen. Und das gibt es nicht. Und dann macht das Gehirn beim nächsten Mal schon nicht mehr diese Strategie so gerne. Und irgendwann hat sich das Kind das abgewöhnt. Aber nachdem es ja hier eine Ausschüttung gab, eine Belohnung, ne ist es jetzt so, dass die Eltern in dem Fall wahrscheinlich schon dann beim 17 oder 18 mal einbrechen, weil sie wissen, das Kind wird sowieso so lange fragen. Und sie überlegen sich dann irgendwie so, okay, was da ja was, jetzt kriegt es halt, weil es scheint es ja anscheinend so gerne zu wollen, mhm. sehr also zu mögen. Es ist ein reiner Mechanismus, der wirklich fast schon robotermäßig beim Kindergehirn ausgeschüttet wird und durchgespielt wird. Dann merkt sich das Kindergehirn, oh ja, Belohnung hat wieder stattgefunden und vertieft diese Fähigkeit, 21 Mal zu fragen. Wobei jetzt war es sogar schon bei 16, 17, 18 Mal der Fall. Das heißt, es kann sogar früher schon zum Erfolg kommen und das Gehirn vom Kind speichert. Das ist eine gute Strategie, so komme ich zu meinem Ziel. Sind wir zurück bei der Ehe. Die haben also jetzt ein Streitthema. Die Gehirne mögen Abwechslung. Und wenn ich jetzt mal nochmal von diesen Grundbedürfnissen von Tony Robbins hier gerade reinkomme, dann sage ich also, das Erste war Sicherheit. Der Mann weiß, er muss nur was vom Job von der Frau ansprechen und mit einer hohen Sicherheit reagiert sie darauf, allergisch, hysterisch etc. Das heißt, mit einer hohen Sicherheit schafft er mit einem kleinen Ding sie zu triggern. Mhm. Das heißt, sie geht in die Luft. Das heißt, er hat mit einer hohen Sicherheit, kriegt er ihr abwechslungsreiches Verhalten, nämlich dass sie mal hysterisch ist im Vergleich zu dem ganzen restlichen langweiligen Alltag. Zweitens. Es ist eine Abwechslung dabei, weil man weiß nie, wie sie explodiert. Ja, explodiert sie laut, kommt sie später, macht sie eine Szene, ist sie jetzt böse? Man weiß es nicht. Das ist Abwechslung. Hm. Und das Dritte ist, er ist in dem Moment für seine Frau sehr wichtig, weil er hat geschafft, sie zu triggern. Das heißt, er hat quasi irgendwas gesagt, dass mit dem Job, na, naja, ich weiß ja schon sowieso, deine Webseite, die du ja noch machen wolltest für deinen Job, die wird wahrscheinlich auch noch nicht fertig sein. Mhm. Boom, sie fliegt in die Luft, er weiß nicht genau, wie sie in die Luft fliegen wird, aber sie tut es und in dem Moment ist er unglaublich wichtig für sie. Und was den beiden nicht bewusst ist, ist, dass die jetzt in ein Theaterspiel gehen, ein Drama gehen, was sich im Grunde genommen zigmal wiederholt hat und wiederholt und wo er mit Sicherheit dieses Drama kriegt und er kriegt jetzt gerade drei Sachen schon, er kriegt die Sicherheit, dass es das Drama gibt, er kriegt die Variante, die Varianz, weil das Drama wird immer ein bisschen anders sein. Und er ist in dem Moment für sie sehr wichtig. Man könnte noch den vierten dazu nehmen. Die beiden werden sich jetzt, auch wenn es nur argumentativ verbal ist, näher kommen. Ja, so und deswegen. Und ich finde es ganz spannend. Für mich ist eine echte Große der John Gottman. Der hat ähm, eine wunderbare Ehe. Die forschen in Amerika, kinderlos schreiben wunderbare Bücher. Auch für mich in meinem Studium sehr, sehr, sehr inspirierend, weil der Mann sehr viele Zahlen ranschafft. Und der sagt dann, ja, es ist ja komisch, dass die meisten der langfristigen Beziehungen Streitbeziehungen sind. Mhm. Und zwar, glaube ich, mich erinnern zu können an die Quote von 66 Prozent, das ist zwei Drittel. Das heißt, von drei Paaren, zwei mindestens sind Streitbeziehungspaare. So, wenn du jetzt dir das durchliest beim John, dann denkst du dir so, um Gottes Willen, was für eine krasse Zahl. Ja, wow, wie viele streiten denn? Wenn du jetzt mal auf diese Richtung kommst, wie das die Psyche gerne Abwechslung will, dass wir uns deswegen auch gerne Filme anschauen mit einem Happy End oder mit einem dramatischen Zwischenteil oder mhm. Herzmetz. Wenn du also weißt, dass die Psyche eigentlich die Abwechslung und das Intensive und auch mal quasi den Pfeffer liebt und sucht als Abwechslung zum Rest, dann weißt du, dass die Menschen mit ihren zwei Drittel Streitbeziehungen teilweise einfach nur eine andere Strategie gewählt haben, ihre Beziehung zu leben. Und das ist mal ganz neutral gesprochen, es ist eigentlich ziemlich offensichtlich mhm. aus der Sicht die von mir als Beziehungscoach, der mit Menschen arbeitet und auch jemand, der selbst in einer Beziehung ist und sich mit seiner Frau ab und zu streitet, das tue ich natürlich, weil ich genauso Mensch mhm. bin. Es ist natürlich dramatisch, wenn du dann merkst, wie du schon wieder denselben Streit hast und wieder das in dir das Feuer einmal hochlodert und du einfach unter Stress gesetzt wirst und dein Gehirn wird einmal geflutet mit diesen ganzen Hormonen von Aufregung und wie kann sie nur und so weiter. Und pap, 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 pap. und wie Jesse James stehst du plötzlich so 12 Uhr, hi, nun stehst du da, hast links und rechts einen Revolver, Ja, alles zurückgeklappt, den Mantel, damit du hier wirklich im Sonne mit deinen beiden Revolvern jetzt schneller ziehst und du bist natürlich bis unter die Messer, also bis unter die Oberslippe, bist natürlich mit Messern bewegt waffnet und kann sich auf den anderen stürzen. Und so sieht es ja aus, wenn Leute dann so richtig in ihre Streitthemen reinfallen. Und deswegen ist für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse, dass unsere eigene Psyche teilweise süchtig danach ist. Das heißt, für mich beginnt die Reise nicht damit zu sagen, oh, was macht denn ihr da für einen Blödsinn? Mhm. Sondern für mich beginnt die Reise damit zu sagen, an welche Gewohnheiten habt ihr euch als Paar gewöhnt? Jürg Willi finde ich einen sehr spannenden in dem Zusammenhang. Das ist ein Schweizer Beziehungstherapeutenberater, beziehungsweise Therapeut, der auch einfach schöne Forschung macht und tolle Bücher schreibt, die sich wirklich im Rentieren lohnen zu lesen. Jürg statt nicht Ö, sondern Ü, Jürg Willi. Und der spricht ja von der Kollusion. Das heißt, es ist ein Paar, was zusammen ist, zusammenkommt und über Schwächen und Streits aneinander hängen bleibt. Und da, wenn ich jetzt einfach mal reingehe und einfach mal den guten alten Toni drüber kippe und für mich dann einfach feststelle, Menschen wollen Abwechslung, Menschen wollen Sicherheit, Menschen wollen wichtig sein und Menschen wollen anderen Menschen begegnen. Mit einem guten Streit zu einem bekannten Thema mhm. habe ich wie bei einem Film, den ich schon kenne, aber lange nicht mehr gesehen habe, immer dasselbe Muster. Ich habe Sicherheit, Abwechslung, genug Sicherheit, also würde ich ständig neue Themen aufmachen, das wäre schon anstrengend, deswegen nehmen viele Paare schön sicher immer ihre eigenen mhm. Themen. Ja. Guilty as charge kann nur meine eigene Hand <lacht> heben, ja. hier auch schuldig ähm, im Sinne der Anklage und ähm, zweitens die Abwechslung. Drittens, ich bin in dem massiv wichtig für meinen Partner und viertens, ich habe eine Berührung, Begegnung. Deswegen, ich springe mal so zu lauter Seiten Sachen, die ich daran unglaublich spannend finde. Zum Beispiel ist ganz spannend, wenn du ein Paar kennenlernst und du verknallst dich in den einen und der verknallt dich in dich. Das heißt, du bist der Dritte. Mhm. Du triffst also auf ein, ein intaktes, du triffst auf ein, auf ein kaputtes Paar, die haben eine Streitbeziehung etc. und du bist jetzt der Neue, mit dem der eine von beiden anwandelt. Ich fand das schon immer spannend, dass dieser Dritte sehr wenig Chancen hat, wenn das Paar an sich noch so richtig schöne, blutige Streits hat. Blutig im Sinne von wie blutiges Stück Fleisch. Also wo es noch richtig hochhergeht, wo es mhm. nicht, wo, wo, wo noch richtig so, wo noch richtig innen drin die Emotionen hochkochen. Weil der Neue, der Dritte, der schafft zwar so einen ganz netten, ja, so eine nette Abwechslung, so einen netten Harmonieschub, dem einen zu geben, mit dem er anwandelt. Aber in Wirklichkeit trifft er auf ein Paar, was total miteinander verzahnt ist. Mhm. Genauso ganz dramatisch. Jetzt musst du mal, lass uns mal in eine Richtung gehen. Jetzt wird es wirklich hart, richtig hart ist, wenn die in ihrer Beziehung Gewalt haben. Wenn du jetzt einfach mal drüber gehst, über diese Parameter, die wir eben hatten, und Gewalt ist etwas ganz Schlimmes, falls dir Gewalt angetan wird in deiner Beziehung, bitte schütze dich, geh wohin, es gibt Stellen, es gibt das alles, nur man redet sich teilweise Mund mundfusselig, weil eben das natürlich auf der Skala der Emotionen, die jetzt erlebt werden können, das so krass ist, also diese Raketen, schwarze, schwere Raketen, die fliegen noch höher als alles andere. Mm. Und wenn man mal ganz neutral von außen drauf schaut, dass die menschliche Psyche etwas ist, was eben Abwechslung liebt. Deswegen sind ja auch diese ganzen Actionfilme sind ja Blockbuster. Du hast ja keine Benjamin-Blümchen-Filme, wo 90 Minuten lang alles schön ist. Sowas wird nie ein Blockbuster. Blockbuster wird, weißt du, wenn er, wenn die zusammen in der Titanic untergehen und dann liegt er da und sie ist auf der Scholle und er erfriert langsam. Während da noch irgendeiner pfeift im Hintergrund. Das das sind die Blockbuster. Weil da das Drama einfach so krass ist. Und die menschliche Psyche, und das ist das große Thema für mich, wir lieben die Abwechslung. Wir lieben das mhm. Drama. Und dann holen wir es uns mit unserem Ehepartner. Und wenn dann Gewalt mit reinkommt, und ich habe leider auch ein paar Paare kennengelernt, die kommen nicht so leicht auseinander. Die kleben einander teilweise wie Pech und Schwefel. Also sie verteidigt ihn dann in den guten Phasen noch gegen andere. Und da passieren Teufelskreisläufe, die sind so bitter. Und ich bete dann teilweise, weil was willst du machen, ich, ich, man steht daneben, man sagt, das ist so und durchschau man und so weiter und so fort. Ich habe so viele Beziehungen, wo Menschen in einem richtig schlimmen Teufelskreis von schlechter Behandlung durch den Partner hängen, weil die Psyche unten drunter, oben der Intellekt, oben im Kopf ist der Intellekt, unten drunter sind die ganzen Elemente, die in Richtung Emotionen und so weiter gehen. Also oben der Intellekt, oben, deswegen mein oben und unten, oben der Intellekt. Der sagt noch, das ist der, der richtig rechnen kann, wie 4 und 4 mhm. ist 8 und 8 hoch 2 ist 64. Das kann der Intellekt. So, Aber der sagt, die tut mir nicht gut. Die verarscht mich, die 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 schimpft mich, die macht mich lächerlich. Aber darunter die Emotionen, fast schon qualvoll lustvoll, wissen, dieses Theater kriege ich erstmal mit niemand anderem. Und was ist, wenn mich kein anderer mehr nimmt? Weil ich in Wirklichkeit einfach... Kaputtes Gut bin, damaged Gut. Ja, was ist, wenn das der Fall ist? Und dann bleiben Leute einfach an solchen Beziehungen hängen. Ich glaube, darauf wollten wir gar nicht hinaus. Und ich bin gerade hochemotional, weil das ganze Thema hochemotional ist. Mhm, Aber ja. so kommen Frauen teilweise ganz dramatisch nicht aus Beziehungen und brauchen ganz lange und ganz viel Liebe und Rat von außen, dass irgendwann oben der Intellekt so wach ist und sagt, das kann ich mir nicht mehr länger bieten lassen, während unten drunter die Emotionen schon am nächsten Tag den Typen vermissen. Mhm schon eine Woche später sich nach ihm cremen. Eine Woche später schon, schon jeder Frau die Augen auskratzen könnten, die er gerade getroffen hat, seit sie jetzt eine Woche auf Schutz ist. Das ist so schlimm. Wir sind also da, wir kleben fest. Und wenn man sich dann nochmal die Zahlen anschaut und sagt, von allen langfristigen Beziehungen sind 66% oder mehr Streitbeziehungen, dann musst du manchmal sagen, nur, nur, ja, wie schaffen denn die anderen ihren spannenden Alltag ohne Streit <lacht> zu haben? Möchtest du, kannst du mal ganz kurz mal so doof sagen, mhm. Und, ähm, wenn wir uns jetzt mal anschauen, weil das wollten wir in diesem Podcast auch. <lacht> <lacht> ein bisschen, bisschen abgeflogen, weil einfach das Thema so dick ist und da hängt ja, so viel klar. dran, was ich an alles schon auch für Fälle hatte, ist unglaublich. Und jetzt können wir uns mal anschauen, was das alles teilweise triggert, wann ist es auch dann zum Überlaufen bringt, wann es überkocht. Mhm. Jetzt sind wir ja bei diesen ganzen auslösenden Ehekrisen. Und für mich muss ich sagen, jetzt so ein kleines Geheimnis, weil ich das nirgends vorher als Warnung gelesen habe, komme ich mal einfach dazu und ich sage einfach mal Stichwort Schwiegervater, Schwiegermutter, die sind ja häufig, haben die so einen negativen Touch und einen schlechten, äh, schlechten Klang. Und wie das genau ist, dass die eigentlich jetzt stören und wo die eigentlich ihre Macht haben, würde ich jetzt gerne mal ganz kurz erklären. Das war so für mich so das Ding, was ich mir einfach extra mal ein bisschen bis zum Ende aufgehoben habe, mhm. weil ich festgestellt habe, dass ich damit unglaublich vielen Menschen helfen konnte, teilweise ihre Beziehungen auch in der Krise noch mal ein bisschen zu sichern und sich auch nicht zu wundern, dass in der Krise plötzlich störenfriede Friede von außen kommen, die vorher gar nicht so aktiv waren, die man nicht auf dem Radar hatte. Wir haben die großen Klassiker. Ich glaube, darüber wollten wir auch sprechen, oder? Verhilf mir kurz.
1: Genau, wir wollten schon auch so die ich, ich sag mal in Anführungsstrichen typischen Krisen, die jetzt gar nicht so bei ich sag mal Streit Paaren nur stattfinden, sondern ganz großes Thema, Kinder kriegen. Riesige Herausforderung für Paare, die oft eine Krise auslösen. Ähm, heißt ja aber beim besten Wille nicht, äh, aus dieser Krise musst du dich jetzt befreien und dich aus der Beziehung befreien, sondern was rätst du in dem Fall, wie geht man mit dieser Krise um?
0: Ja, natürlich. Ich hatte jetzt gerade ganz kurz nochmal den Moment nachzudenken und auch nochmal für mich nochmal kurz nachzuladen, so von den verschiedenen Inhalten, die ich jetzt alle im Kopf habe, wie ich die auch am besten irgendwie in welche Reihenfolge ich die bringe. Also ich möchte ganz kurz natürlich über die Auslöser sprechen, weil es gibt die Auslöser und es gibt einfach Auslöser, die bringen es einfach mit sich, die sind echt knackig, die... Ja knallen dir die Paare nur so in die Scheidungsrate. Und viele wissen schon so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Aber ich möchte trotzdem über die sprechen. Und wir haben einen anderen Podcast, das möchte ich einfach schon mal kurz ankündigen, der später folgt. Da geht es so ein bisschen um Paarberatung, Eheberatung. Und da werde ich auch noch mal, recht eiskalt auch so mal ein bisschen reingehen und mal Tacheles reden, weil da wird vieles auch als relativ leicht und nett und dann holen wir uns mal eine Paarberatung und so einfach ist es nämlich nicht. Wir mhm. haben hier ganz andere Gegner am Start, für jeden, der sich das jetzt angehört hat, der kann das jetzt schon mit mir so, nach, so nachvollziehen, dass wir teilweise unglaubliche Trägheit mitbringen, das werde ich an einer anderen Stelle im anderen Podcast mir mal die Zeit nehmen, da ein bisschen einzusteigen, ähm, aus der Sicht, aus der Paarberatung, weil da wird es jetzt weitergehen, sowohl mit John Gottman, er hat Vorschläge, aber es sind auch Sachen, die teilweise funktionieren und nicht funktionieren. Es gibt andere, die Vorschläge haben. Es gibt viele, viele verschiedene Ansätze. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich finde einfach, um eine bestehende Beziehung zu kämpfen, lohnt sich in jedem Fall. Wir gehen ähm, bei der Paarberatung in dem Podcast nochmal so ein bisschen tiefer auf ein paar Elemente und Details ein, die ich jetzt einfach alle weglasse. Die alle sehr, sehr spannend werden jetzt hier anzufügen, wenn es nämlich darum geht, in die Lösung von solchen mhm. Themen. Gibt es Lösungen? Und wir sind auch da, wo wir schauen müssen, bevor wir in die Lösung kommen, was knallt so richtig rein? Und die Schwierigkeit, die ich habe vorneweg, die du häufig nicht so in diesen Listen findest, ist, eine von den Punkten ist, dass das Paar sich unterschiedlich weiterentwickelt. Und diese unterschiedliche Weiterentwicklung ist ein massives Problem aus meiner Sicht gesehen und hat teilweise verschiedene Gesichter. Ich sage mal jetzt ein konkretes Gesicht, ich will jetzt Familie und Kind. Und Achtung, jeder würde erstmal sagen, oh, das Problem von den beiden ist, dass einer ein Kind will und der andere nicht. Und ich sage, ja, das ist ein Problem von den beiden. Wir haben noch ein anderes Problem. Sie haben sich verschieden entwickelt. Mhm. Weil am Anfang beim Zusammenkommen der Beziehung, ich muss an eine Beziehung denken, die bei mir als großes Thema hatte, als ich mit der Frau zusammengekommen bin, ich wusste, ich will zwar irgendwann Kinder, aber ich wollte zu dem Zeitpunkt natürlich überhaupt keine Kinder Mhm. Und ich wusste auch, dass es mit der Frau nicht das Richtige ist, Kinder zu wollen. Und trotzdem wusste dass ich, also das und das wäre es falsch zu sagen, ja der Male, der wollte Kinder, die wollte keine Kinder. Das reicht nicht. Mhm. So einfach
1: ist es ist nicht. oberflächlich. Ja. Sondern
0: es hat wirklich, häufig ist der Punkt, dass Leute sich verschieden entwickeln. Und ich achte deswegen bei Paaren schon darauf, dass beide so ein bisschen so eine Entwicklung haben. Und zum Beispiel, wann gibt es verschiedene Entwicklungen? Wenn einer zum Beispiel sehr viel in seinem Beruf tätig ist, hat er eine berufliche Entwicklung. Das ist einfach nicht auszuschließen. Angenommen, die haben das klassische Modell und sie hat das nicht so sehr. Mhm. Haben wir ein Thema. Umgekehrt genauso. Sie arbeitet oder er arbeitet jetzt und hat aber immer einen ähnlichen Job und ist auch so in seiner Art so jemand, der es einfach mag, dass es so ist, wie es ist und so bleibt, wie es ist. Aber sie fängt an, sich weiterzuentwickeln. Von mir aus lernt sie eine Sprache. Vielleicht geht sie rein und macht Coaching, zieht sich Podcasts wie diesen rein etc. Fängt an, mehr zu wissen, mehr zu kennen und so weiter und so fort. Ja, und was haben wir dann? Wir haben verschiedene Entwicklungen. Und ich habe euch festgestellt, dass viele Paare in ihrer Entwicklung verschieden sind und dadurch, ohne es zu merken, latent arrogant werden. Das heißt, der, der sich weiterentwickelt, schaut immer ein bisschen arrogant auf den anderen runter. Und wenn ich Arroganz in einem Paar habe, dann wird es unglaublich schwer. Dieses dieses Feuer, was jetzt da lodert, dieses Streitfeuer kriege ich kaum erstickt. Weil der Arrogante natürlich nach wie vor weiß, wo er wie Wumweng irgendwie überlegen ist. Der andere weiß natürlich, dass ihm da plötzlich irgendwie so eine Überheblichkeit entgegenhaucht, schwingt, auf die mhm. er natürlich allergisch reagiert. Und wir haben ein Thema. Das heißt, für mich ist einer von den stillen Auslösern, die selten so laut genannt werden wie bei mir, unterschiedliche Entwicklung. Mhm. Und dann kommen nämlich die Dicken oben drauf, und die werden dann teilweise als Stellvertreterkriege geführt. Also wenn ich mal überlege, was war vorne das Thema, wir sind zu verschieden. Ich nehme mal das als zweiten, weil der auch nicht immer an erster Stelle genannt wird. Aber der ist für mich auch einer an der ersten Stelle. Und zwar, wo kommt der her? Alle, die sich so ein bisschen so so, so ähm, erinnern und da aufgepasst haben an der Stelle. Ähm, ich habe da erzählt von diesem im Botenstoff, der dafür sorgt, dass wir Ähnlichkeiten sehen. So, ich meine, die Mutter Natur ist ja einfach ziemlich raffiniert. Die ballert uns so eine geile Droge ins Hirn, dass wir uns beide gleich finden, damit du und ich denken, Wahnsinn, wir wir könnten jetzt mal so richtig hier zusammen losdenken, wir wären ein tolles Paar. Warum hat sie das nötig? Weil das auf Nummer sicher ist. Na, da sollen ja Kinder rauskommen, gab ja früher keine Verhütungsmittel, das heißt, die sind dann übereinander hergefahren, so wir alle übereinander herfahren in den Start unserer Beziehung. Und dann hat man irgendwann schon mal geschafft, dass man auch den Eisprung erwischt hat. Und ähm, dass es da genug Möglichkeiten gab, den zu erwischen. Alle Paare. Fast alle Paare, die ich kenne, ausnahmslos, erzählen immer, dass am Anfang der Sex so toll war und sind sich gar nicht bewusst, dass sie einfach komplett unter körpereigenen Drogen standen, die das so richtig geil gemacht haben. Und später ist das Gegenteil der Fall. Also hatte ich am Anfang Rückenwind bei meinem Laufen, war ich unglaublich schnell und beschwingend, wie schön der Rückenwind mich nach vorne drückt dreht sich der Wind plötzlich und kommt von vorne. Das heißt, plötzlich habe ich immer Gegenwind beim Laufen. Ich bin viel langsamer, es frustriert mich. Die Paare stolpern also reihenweise darüber nach diesen eineinhalb Jahren, wenn diese ganzen Botenstoffe runtergehen. Spätestens nach drei, vier Jahren, wenn das Kind groß genug gewesen wäre, um im Rudel mitzuwohnen, gibt es nochmal einen Drop. Mhm. Und deswegen kommt auch dieses berühmte Konzept her von diesen vier Jahresehen das sind uralte Sachen, die einfach mit einer Zivilisation zusammenhängen, wo Mutter Natur oder unsere Evolution, was immer der Grund, wie auch man es nennen möchte, ist, dafür gesorgt hat, dass das funktioniert, bis quasi die Jüngsten mitlaufen können und ein bisschen was machen und verstehen. Na, da sind sie halt eben so drei, vier Jahre alt. Da brauche ich nur bei mir zu Hause mal hinzuschauen. Mhm. Das ist noch das Alter. Und dann ist jetzt aus Fortpflanzungssicht nicht mehr nötig, dass die beiden zusammenbleiben. Das heißt, wir Paare, wir müssen uns bewusst machen, dass wir jetzt eigentlich... Gegen den Wind kämpfen. Und das sagt uns keiner. Keiner sagt uns, genießt diese geile Startphase, die ist nur zum Kinderkriegen da. Und ab dem Moment, wo die Kinder groß genug sein könnten und euch auch normalerweise auch jetzt ablenken würden und euch wieder mitziehen würden, weil ihr als Provider zusammenbleiben müsst, mhm. ab dem Moment habt ihr Gegenwind. Das heißt, der Sex geht bei vielen Paaren zurück. Man entwickelt sich verschieden, habe ich eben gesagt. Und jetzt bleibt dieses diese Droge weg, dass alles ähnlich ist. Und plötzlich sehe ich die ganzen Unterschiede. Und reihenweise erzählen dann Menschen mir, dass sie jetzt langsam erst klar sehen, wie unterschiedlich sie sind. Und sie raffen gar nicht, dass sie mir genau das widerspiegeln, was die Wissenschaft über von diesen Transmittern mir sowieso schon gesagt hat. Sie denken immer, dass es bei ihnen so was ganz Individuelles ist. So nach dem Motto, Emanuel, du musst wissen, am Anfang war der Sex ganz gut. Am Anfang hat das wunderbar geklappt. Und jetzt... Ähm, keine Ahnung, aber ich sehe nur noch Unterschiede und ich glaube, wir sind die Falschen füreinander. Und das ist der Fehler. Richtig wäre, ah, jetzt sind wir in der Phase, wo wir die Unterschiede sehen. Aber trotzdem muss ich sagen, es ist ein toller Partner und ich würde mich auch gerne mit diesem Partner weiterentscheiden, weil mit jedem anderen Partner gehe ich wieder durch dieses Hoch und dann dieses Tief. Also kann ich doch in diesem Tief schon bleiben und kann sagen, Unterschiede kommt her, wir sind unterschiedlich. Und dann geht die große Frage her, wie arrangiere ich mich? Oder gehen wir schon in dieses Paartherapie- und Lösungsthema. Wie arrangiere ich mich mit den Unterschieden? Und wenn ich jetzt diese Unterschiede habe, die jetzt plötzlich ganz groß sind, und die verschiedenen Entwicklungen, die teilweise gar nicht verhinderbar ist, jetzt kommen on top die Sachen wie, ich will ein Kind, Kinderwunsch. Ja, natürlich auf der Basis, wenn die beiden nicht ganz klar, dass beide wollen, dann kann man sich da unglaublich schön streiten. Ich will es früher, ich will es später. Ich empfehle immer nur, bei allem mit Kinderwunsch sage ich immer, erstens, ich bin immer dafür. Ja, sorry, bin ich einfach. Ich komme aus einer kinderreichen Familie. Meine Eltern haben sich irgendwann getrennt. Trotzdem alles irgendwie gut gegangen. Es ist schön, Geschwister zu haben. Es ist schön, hier bei dem alten Mann. Ich hätte ihm gewünscht, dass er eigene Kinder hat, die ihn besuchen. Dass da, einfach das da so. Also ich hätte es ihm gewünscht, der da alleine in seiner Wohnung war, die jahrzehntelang mit ihm zu zweit bewohnt war, plötzlich alleine. So. Ich bin immer dafür, weil ich feststelle, dass das Leben immer seinen Weg findet. Ein Fluss findet immer seinen Weg den Berg runter. Selbst wenn es kein Flussbett gibt, wenn du Wasser einfach ausschüttest, es findet seinen Weg den Berg runter. Ein Fluss findet immer seinen Weg. Das Leben findet immer seinen Weg. Und ich bin ja jemand, der da einfach so ein bisschen auch vertraut und sagt, ja, und es wird Streit geben. Sag einfach gleich ja. Ja, es wird Streit geben. Und das Kinderkonfliktthema, der, der es weniger will, es ist das leichteste, was ich auch immer an der Stelle sage, dann gib einfach dem, der mehr will, einfach ein bisschen mehr von der Verantwortung davon. Ja, ich habe Paare, wo das wunderbar geklappt hat, ein ähm, ganz klassisches Paar zum Beispiel mal, sie wollte einfach unbedingt die Kinder nicht. und das hat absolut geholfen zu sagen, dann regelt sie sich, regelt sie alles, kümmert sich einfach um die Sachen und er ist einfach nach wie vor natürlich der, der Partner, der Arbeit geht, auch umgekehrt habe ich es erlebt und die Männer haben dann einfach mehr geholfen und haben dann einfach gesagt, du dafür gebe ich von meiner Arbeitszeit, gebe ich XYZ, ich gebe ein Hobby auf, dafür was der Himmel was. und das hat wunderbar funktioniert. Wir haben also... Diese Herausforderung, wir haben ganz häufig die Familie, die auch zu Ehekrisen führt, weil die Familie war am Anfang komplett aus dem Kreis rausgeschmissen worden. Ein Paar, was zusammenkommt und in diesem Feuerwerk, wirklich diesem Feuerwerk der Hormone und der Bodenstoffe einfach so einmal komplett gemeinsam einmal wie so, ein, so eine Komet zusammen verschweißt, verschmolzen, einmal so über den Himmel fliegt. Da fliegen alle Verwandten raus. Mhm. Die haben in dem Moment nichts zu melden und die sind richtig die sind richtig auf Entzug, weil die konnten früher immer noch so schön ihre Sachen platzieren und ein bisschen mitmanipulieren und waren wichtig. All die Verwandten haben in der Verliebtheitsphase Entzug. Das, das musst du dir mal bewusst machen, das sagt dir auch keiner. Das ist eine Erkenntnis, die ich im Laufe dieser Jahre einfach gesammelt habe als Beziehungscoach. Und die, wenn dann die Probleme zwischen dem Paar entstehen, entstehen Risse und da wachsen die wie Unkraut wieder zurück und gehen in diese Risse rein. Das heißt, ganz häufig werden die Krise, werden die Krisen durch die Verwandten, und zwar nicht alle, sondern immer ein paar, gerade die Verwandten, die dann Nachholbedarf haben oder denen im Grunde genommen was fehlt, die gehen unglaublich gerne da rein und gehen genau in diese Risse rein und machen die Risse größer. Und da ist mein Tipp immer, nimm dir die Verwandten, die nicht diesen Entzug haben und jetzt die Lücken gerne füllen, nimm diese Verwandten als Ratgeber, weil die haben immer also dasselbe, die sagen, ach komm, Schau mal, ach, ihr seid noch zusammen schön. Ach, schön, das war schön, euch zusammen an Ostern gesehen zu haben. Hab ich gefreut, weil die helfen dir und sorgen noch ein bisschen dafür, den Rückenwind. Haben wir noch was vergessen von dieser Seite hier?
1: Nee, ich würde sagen, im nächsten Podcast widmen wir uns tatsächlich eher so den Lösungsversuchen und Vorschlägen, Krise, haben wir jetzt einen guten Einblick. Ähm, aber trotzdem lassen wir die Leute jetzt ein bisschen in der Luft hängen.
0: Ja, das ist so. <lacht>
1: Und die Lösung kommt in der nächsten Folge.
0: Die Lösung kommt in der nächsten Folge. uns kommen schöne Lösungen. Und bis dahin auf Instagram, date Dr. Emanuel. Alter, ich sag's immer falsch, weil die Website heißt date.emmanuel.de, aber auf Instagram heiße ich date date.emmanuel. Ich freue mich dort. Ich antworte gerne auf alle möglichen Fragen. Und natürlich haben wir YouTube auch dort, wo immer, oder auf Google Maps, immer Albert Coaching eingeben. Ich freue mich immer über eine fünf sterne bewertung Ich freue mich immer über einen Daumen hoch. Es inspiriert uns als Team. Und beim nächsten Mal schauen wir ein bisschen mehr an die Lösungen. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf wwwdate